0: 최경영의 최강시사 네, 지난주 나온 미국 1분기 경제성장률 마이너스 1.4% 독일도 0.2% 성장에 그쳤고 스페인 0.3% 프랑스 0% 이탈리아는 마이너스 기록했습니다 1분기가 1월 2월 3월입니다 러시아가 우크라이나를 침공한게 2월 24일이니까 결국 전쟁의 영향은 고작 3월 한달뿐이었다는 것이죠 그런데 전쟁이 장기화될 것 같습니다 푸틴은 체면을 차릴 어떤 전승물이 지금 필요하다는 것이고 미국 상원은 핵을 제외한 모든 무기를 우크라이나에 무제한으로 제공하겠다 이런 법안을 만장일치로 통과시켰습니다. 중국에서는 코로나 봉쇄 조치로 1억 6,500만명이 영향을 받고 있다고 하고 물가상승에도 불구하고 금리를 올리기 힘든 일본의 엔화가치는 우크라이나 전쟁 이후 오히려 러시아 루브라보다 더 하락했습니다. 미국, 유럽, 중국, 일본 전세계 주요 경제 모두 지독한 코로나에 감염되어버린 것 같은 모습입니다. 그런데 정권교체기에 놓인 한국에서는 대통령 집무실에 대한 이견 때문에 인수위 청와대 이전 TF가 성명을 발표했는데요. 내용이 이렇네요. 문재인 정권은 상식과 공정, 법치를 내팽개쳤다. 윤석열 당선인은 이런 무도한 정권을 종식시키고 독재와 권위주의의 상징인 청와대를 돌려드린다. 문재인 대통령은 국민 이익을 위해 마지막으로 할수 있는 최선을 다하길 바란다. 그것이 지난 5년간 이어진 권위적인 독재를 엄중히 심판하신 국민께 대한 예의일 것이다. 국내 안팎으로 물리적 전쟁에 심리적 내전까지 함께 벌어지고 있는 양상입니다. 네, 안녕하십니까. 5월 2일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기 문자 100원이 드는 샵9730 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 6일 지방선거 릴레이 인터뷰 있습니다. 더불어민주당 서울시장 후보로 최종 선출된 송영길 전 대표 만나보고요. 윤은 교육부 장관 겸 사회부총리, 예, 학교 일상회복 어찌 이루어지고 있는지 이야기 나눠보겠습니다. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱. 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 김민나 시사평론가, 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예, 네. 네, 그, 어제였죠? 대통령실 2실 5수석 인선 발표했습니다. 문재인 정부는 3실 8수석 체제였거든요. 예.
1: 네. 이제 윤석열 정부는 2실 5수석 체제로 출범을 하게 됩니다. 음. 원래 그 비서실장은 김대기 이명박 정부 전 청와대 정책실장을 이미 임명한 상태였는데요. 나머지 이제 국가안보실장 내정자로는 김성한, 전 외교부 차관이 기용이 됐습니다. 예. 윤석열 당선자하고는 초등학교 동창입니다. 그리고 국가안보실 1차장에는요, 김, 김태호 성균관대 교수가 지명이 됐거든요. 그런데 이 김태호 교수 같은 경우에는, 어, 나중에 뭐좀 하겠지만, 예. 대북 강경파인데다가, 예. 그렇게 분류가 되는 데다가, 한반도 유사시 일본 자위대가 개입할 수 있다, 이런 또, 논문을 써서 음. 논란이 되기도 했던 그런 인물입니다. 그리고 원래 그 1차장 같은 경우에는 군사 전문가에게 맡겨왔거든요. 예. 이 관례를 깨고 외교안보 전문가를 내정한 것이 좀 특징입니다. 정무수석에는 이진복 전 의원, 시민사회수석에는 강승규 전 의원, 그리고 홍보수석에는 최영범 전 SBS 보도본부장, 경제수석에는 최상목 전기획재정부 1차관, 사회수석에는 안상훈 서울대 교수가 내정이 됐고 예. 어, 대변인에는 강인선 전 조선일보 기자가 또 내정이 됐습니다 그랬군요. 이번 예. 특징은 인수인 인사들이 많이 중용이 됐다라는 거고요 그리고 여성은 강인선 내정자 한 명뿐입니다 음. 호남 출신은 한 명도 없고요 그리고 예. 아까 말씀드린 것처럼 대국 강경파가 좀 많이 좀 포진이 된것 아니냐 이런 지적도 있습니다
0: 김성환 전 외교부 차관도 이명박 전 대통령 시절 그렇습니다. 있죠? 그렇습니다 예. 그리고 김태호도 마찬가지고 그렇습니다 그렇게 되네요. 그리고 예. 어,
1: 이른바 그 기획재정부 장관, 기획재정부 출신들이 많이 또 이번에 기용. 기재부 출신들 봤네요 최상목도 그렇고. 최상목 전 기획재정부 1차관이번에 경제수석비서관에 임명이 됐는데 한덕수 국무총리 후보자고요. 하 김대기 대통령 비서실장도 다 기재부 출신이거든요. 주경호도 마찬가지고. 그렇습니다. 예. 그래서 이게 좀 헌정사상 처음 아니냐. 다이 기재부 출신으로. 아, 네명이네 안... 예. 네.
0: 그런 지적도 나오고 있습니다. 기재부 차관 이상 했었던 사람들입니다. 전부 다.
2: 이게, 뭐, 색깔로 본다면은, 음. 뭐, 조금 다를 수도 있겠지만, 어쨌든 국무총리부터, 이제 지금 말씀하신 대로, 아, 어 경제, 이, 담당, 이 수석까지 다, 그러면은, 이제, 어, 이른바 재무 라인이냐, 음. 뭐 이런 비판 나올 수 있는 그런 대목인데, 이게 전반적으로 언론의 비판 포인트를 쭉 보면은, 이런 얘기인 것 같아요. 첫 번째, 쓴 사람 또 쓴다. 그래서 인수위에서 뭔가 역할을 했거나, 아, 어이 윤석열 장선인내고 가까웠던 어떤 일을 같이 해본 사람들이 다시 또, 어, 대통령실에 그대로 이제 포진하는 모양새다라는 거. 그리고 두 번째로 이명박 정권 때의 인사들이 그대로 이제 돌아왔다라는 측면의 어떤 비판들. 네. 그래서 정책도 이명박 이 정권 때의 정책을 그대로 다시 하는 거냐 뭐 이런 의문들이 있는 그런 상황이고. 세 번째가 지금 말씀하신 대로 너무 비슷한 색깔. 어이 이 기획재정부 재정경제부에서 기획재정부 이이 이 기간 동안에 이제 요직을 맡았던 사람들이 어 경제와 그다음에 국무총리까지 다 이제 어, 맞는 그림 아니냐. 이런 이제 해석들이 나오고 있는데 그래서 좀 다양하게 여러 가지 의견을 경청할 수 있는 이런 조직을 꾸렸다라기보다는 좀 어떤 실무형의 어떤 뭐 그런 경제를 우선시하는 그리고 경제와 이제 현실 이 외교를 우선시하는 이러한 인선이다라고 이제 윤석열 장선이 지금 주장을 하고 있는데 오히려 편중됐다라는 비판을 좀 불러올 수 있는 그런 이제 인사다라는 비판이 나오고 있고요. 그리고 특히 이제 좀이 뭐랄까요. 안 좋은 기억을 떠올리게 하는 이 수석이 시민사회 수석인데. 예. 시민사회 수석이라는 직책이 이제 어떤 역할을 하는 거냐에 대해서는 어, 좀 앞으로 두고 볼 필요가 있는 것 같아요. 왜냐하면 음. 과거에 이제 보수정권에서 일어났던 그안 좋은 사건들이 예를 들면은 어, 이른바 무슨 보수단체 뭐 이런 비슷한 성향의 단체들하고 이렇게 좀 긴밀하게 어떤 소통을 해가지고 예. 어, 이른바 이제 관변 뭐 시위나 이런 것들을 뭐한거 아니냐라는 의혹들이 있었거든요.
0: 그건 실제로 뭐 국정원 판결이나 이런 거에서도 나왔으니까요. 그렇죠. 그런 역할을 청와대가 의... 확인된 겁니다. 그렇죠.
2: 청와대의 예. 비서관이나 뭐 이런 행정관이나 이런 사람들이 이제 역할을 했다라는 건데 음. 시민사회 수석 이렇게 해버리면은 이게 어, 결국 그런 거를 또 우려할 수밖에 없는 거 아니냐라는 지적도 언론에 있어요. 그래서 음. 그런 지적을 그다아 들어야 될 필요가 있지 않나 생각합니다.
1: 그 발표할 때도. 예. 기자들이 관제 논란, 이런 문제를 지적을 하긴 했었거든요. 물어봤습니까? 예. 그기서 예. 장재현 비서실장 같은 경우에는 음. 아예 없다. 아예 없다? 예. 너무 우려다. 이렇게 우려다. 이런 취지로 답변을 하긴 했습니다.
0: 우리 기자들이 또이 김성한, 김태현, 내정자 관련해서 국가안보실장을 비롯해서 강경기조로 평가받는데 어떻게 생각을 하느냐 이러니까 김성한 실장, 대통령실 국가안보실장이 그랬네요. 내정자가 어떤 기준으로 강경기조라고 하는지 모르겠다. 이렇게 이야기 본인이 직접 얘기했습니다. 를 예,
2: 네. 강경기조라는 말이 부담스럽긴 한 거죠. 이제 아무래도 음. 과거에 이제 이명박 정권에서 이른바 비핵개방삼천이라는 그런 패러다임으로 이제 북한이 실질적인 비핵화 이 조치를 시행하, 시행을 하지 않으면은 경제 협력은 없고. 하지만 시행을 한다면은 전면적으로 어쨌든 경제적으로 협력하겠다라는 패러다임을 짠 분들이 이분들인데 예. 특히 이제 김태호 전 기획관의 경우에 이제 그런 건데 근데 그게 이명박 정권에 사실 좀 상처로 남았거든요 왜냐하면 어쨌든 각 정부마다 북한과의 관계를 어떤 방식으로든 풀기 위한 노력은 했는데 그 음. 안한 정권은 없습니다 민주화 이후에 그럼요 근데 이명박 정권에서는 그게 제대로 안 됐고 오히려 나중에 가서는 막 추문 비슷하게 된 측면들이 있기 때문에. 음. 그게 이제 일정한 상처로 남아 있어서 이제 그런 평가가 지금 부담스럽긴 할 거예요 음. 그러나 지금 이제 대외적으로 조성된 여권도 그렇고 북한의 태도도 그렇고 윤석열 정권에서 대북정책이라든가 대외정책 상당히 좀 어~ 이게 어떤 성향의 문제도 있겠지만 살얼음판을 걸을 수밖에 없는 상황이 그렇죠, 됐거든요 그렇죠. 그렇죠. 그런 렇죠그 상황에서는 이 과거에 좀 강경론을 폈던 인사들이라 할지라도 지금 음. 그좀 균형을 잡아야 되는 그런 시점이 아닐까 그런 지적들을 그래서 좀 가슴에 좀 새겨야 되지 않나 이런 생각이 듭니다.
0: 대북 정책이 강경 정책이든 온건 정책이든 햇볕이든 뭐 채찍이든 성공한 적이 우리 기억에는 별로 없, 없잖아요. 결과적으로는 그렇게 되는. 결과적으로는 거죠. 항상 5년 끝나고 나면 뭐 그래서 뭔가 성과물을 얻어서 종전협정이든 평화협정이든 아니면은 한반도가 뭐 경제적으로 이후 비슷한 체제가 된다 할지 뭐 이런 식으로 해서 쭉 가고 정치 체제는 나중에. 조금 조금씩 바꿔나간다고 하더라도 뭐 이게 이제 사람들 마음속에 있는 그런 걸 텐데 이 강경정책을 펼치는 사람이든 원곤정책을 펼치는 사람이든 그러니까 잘되기를 바라는 거잖아요. 평화적으로. 그근데 그렇죠. 그렇죠. 예. 자기 객관화는 말씀하신 대로 꼭 필요할 것 같아요. 그래서 외신을 꼭 이제 김태열할지 김성환을 가리켜서 하는 이야기는 아니고 윤석열 당선인이 대선 때 했던 말들을 쭉 모니터링해온 외신의 판단이 제가 보기에는 가장 객관적이다라고 보는데, 거기에 하드, 하더, 터프, 터퍼, 이렇게 그 단어를 써요. 그러니까 더 강경하고, 더 거칠고, 그런, 그런, 더 공세적인 그런 정책을 펼 것으로 예상된다. 문재인 정부보다는. 그게 이제 외신의 일반적인, 그, 뭐, 더 온유한 정책을 펼 것으로 예상된다. 이런 외신은 없어요. 그러니까 자기 객관화는 분명히 필요하다 그렇게 외신은 보고 있다 외국 사람들은 그리고 그런 상황에서 어떻게 지금 현재 난국을 펼쳐나갈지는 강경정책이 유효할지 온건정책이 유효할지는 잘 알아서 이제 결정을 하시겠죠 예 국익을 위해서 잘 결정하리라고 봅니다 근데 자기 객관화는 꼭 하시고 예 우리가 강경정책은 아니다 이렇게 말하는 거는 예
2: 어떤 도구마가 그러 어떤 도그마가 그런 음. 것들을 이제 경계해야 될 필요가 있는 것이죠. 음. 언제나 강경 정책만이 맞고 언제나 어떤 온건 온 정책, 협변 정책만이 맞냐. 그럼요. 그게 아니다라는 것을 예. 명심해야 될 시점입니다.
0: 예. 그리고 인사청문회 관련해서 뭐 계속 의혹은 나오고 있고요. 이번 주가 이제 슈퍼일가될것 같습니다.
1: 오늘 내한독수 후보자, 국무총리 후보자 인사청문회 일정이 예정이 되어 있고요. 오늘만 하더라도 굉장히 많습니다. 일단 추경호 기획재정부 장관 후보자. 박진 외교부 장관 후보자, 원희룡 국토부 장관 후보자, 한화진 환경부 장관 후보자, 박복윤 문체부 장관 후보자 등에 대한 인사청문회가 예정되어 이 있습니다. 그리고 내일은 정호영 보건복지부 장관 후보자, 이상민 해안부, 이종호 과학기술정보통신부 장관 후보자 이렇게 이제 인사청문회가 예정되어 이 있고요. 4일에는 한동훈 법무부 장관 후보자, 그리고 이종석 국방부 장관 후보자, 이정식 고용노동부 장관 후보자, 조승환 해수부 장관 후보자 등이 인사청문회가 예정되어 이 있습니다. 6일에는 김인철 교육부 장관 후보자고요. 정황근 농축식품부 장관 후보자 인사청문회가 예정되어 이 있는데 쟁점들은 지금까지 뉴스 언박싱에서 전해드린 내용만 하더라도 엄청 많거든요. 한독수 후보자 같은 경우에는 일단 김앤장 법률사무소에서 두 차례 고문을 지내면서 한 20억 정도 넘게 수령을 했는데 이 고액 수령에도 지금 한 후보자 쪽에서는 활동 내역으로 4건 정도만 국회에 제출을 한 상황이거든요. 아무래도 이 문제가 쟁점이 될 것으로 보이고요. 추경호 장관 같은 경우에는 정치자 금법 위반 의혹이 새롭게 불거졌는데 예. 이 내용은 뭐냐면 은 2016년 대구시 달성군의 한 아파트에 배우자와 함께 전입신고를 했습니다. 그런데 올해까지 한 6년 동안 월세를 비롯해서 뭐 관리비 이런 것 5200만 원을 정치자금에서 지출했다는 그런 의혹입니다 가족과 함께 생활하는 거주지의 임차료를 정치자금으로 지출하는 것은 정치자금법 위반 아니냐 이런 지적인데 이 지적에 대해서 추경호 후보자 쪽에서는 가족은 서울에서 거주하고 대구 아파트는 의정활동용 숙소이기 때문에 위법 소지는 없다 이렇게 해명을 했고요 그런데 근데 이렇게 해명을 했다 하더라도 그런... 배우자가 이상하네. 실거주지를 신고하지 않은 것이기 때문에 그러니까요. 주민등록법 위반 가능성이 있거든요 이 의혹에 대해서는 회계 실무 차원에서 제기된 부분에 대해서는 개선점을 찾겠다 이렇게 해명을 한 그런 상황입니다.
2: 그러니까 이게 쉽게 말씀드리면 은 정치자금을 정치 활동을 하기 위한 숙소인 지출할 수가 있어요. 그 음. 얘긴데 그런데 이제 이 대구에 있는 이 아파트가 바로 그 숙소다라는 게 추경호 의원의 이제 주장이고 그렇죠. 예. 그런데 그게 숙소라면은 왜일 가족이 왜 그런 거기다가 이제 그런 주민등록 신고 이 전입신고를 했느냐. 그렇죠. 이제 이렇게 의문을 제기하는 거고 그 여기에 대해서. 실거주를 거기 하면서 자기 생활을 했다면 그건 정치자금법 위반인 겁니다. 그런데 아, 그게 그렇군요. 아니고 생활은 예. 안 했는데, 그, 이 신고만 해놓은 거다. 이렇게 주장을 하면 실제로는 숙소를 이용했더라도 이제 이, 이 신고를 이제 잘못한 것이기 때문에 그건 그러면은, 어, 일종의 위장전입이다. 이제 이두 가지 길이 있는 거죠. 그래서 정치자금법 위반이 되느냐, 위장전입이 되느냐, 이두 가지 길이 있는 건데, 뭐 추경호 후보자의 해명은, 어, 정치자금 위반이, 위반이 아니고 위장전입입니다. 음. 이렇게 해명을 한 겁니다.
0: 박진 후보자 같은 경우는 어떤 의혹이죠?
1: 아들의 도박 사이트 운영회사 근무 문제가 계속 제기가 되고 있는데요. 이 의혹에 대해서는 일단 박 후보자 쪽에서는 기술자로 회사 내 전산 시스템을 유지 관리하는 업무를 담당하는 직원이었다. 사업 영역에 직접 관여하는 임원이 아니었다라는 입장인데 이 부분에 대해서도 민주당은 계속 반박을 하고 있기 때문에 아마 청문회에서 굉장히 쟁점이 될 것으로 보이고요. 그리고 박진 후보자 같은 경우에는 2019년에 페이퍼 컴퍼니 추정회사의 고문으로 재직을 하면서. 본인이? 또, 네. 3,200만원의 급여를 받았다는 의혹도 좀 제기가 됐거든요. 그니까 러이 부분에 대해서도 아마 좀 쟁점이 될 것으로 보입니다. 그리고 원희룡 지금 국토부 장관 후보자 같은 경우에는 계속 지금 업무 추진비 가지고 논란이 되고 있는데요. 네. 오늘 새롭게 제기된 의혹은 제주도 총목과 있지 않습니까? 이 제주도 총무과가 어, 원희룡 후보자 단골식당에서 2년 8개월 동안 1,800만원을 사용을 했다라고 하는데요. 이두 차례 이상 뭐 식당에서 결제한 사례만 열다섯 번이나 발견이 된 것도 있고 그리고 이 제주도 총무과 같은 경우에는 업무추진비 사용 목적이 분명하지 않습니까 예뭐 이를테면 공무원 복무관리라든가 업무추진비 공개라든가 집행 공무원 임용 인사 운영계획 수립 뭐 이런 등의 업무를 맡기 때문에 이 부분과 관련해서 좀뭐 결제를 해야 되는데 결제된 내용을 보면 뭐 제주 방문 국회 관계자와의 간담회라든가 정당관계자와의 간담회 이런 것등이 있다는 겁니다. 그리고 원 후보자고 업무 추진비 내용을 보니까 총무과와 동일한 목적의 간담회 개최가 여러 차례 나오는데 일단 이 내용을 보도한 한국일보의 의혹은 결국에는 총무과 업무 추진비도 사실상 원 후보자와 관련해 사용된 것 아니냐 이렇게 의혹을 제기를 하고 있습니다.
2: 오늘 이제 한겨레가 보도한 내용 중에 뭐이 말씀하신 부분도 있고 그 다음에 또 이런 의혹도 있어요. 그 서울에서 이제 쓴 출장비나 이런 것들이 어 본인의 이제 정치 활동에 쓰였다 제주도를 음. 위해서 쓴게 아니라 그런 네. 내역들이 다수 이제 발견이 된다 이런 이제 지적도 있고 원희룡 후보자의 경우에는 또 이런 이제 업무 추진비라든가 이런 이제 이 지출과 관련된 논란도 있지만 이제 제주도 개발이라든가 이런 것과 관련된 논란도 지금 있는 상황 아니겠습니까?
0: 그렇죠. 오등봉 개발 뭐 이런 문제인데 이게 뭐 오등봉 내용을 개발 업체를 어떻게 했다는 개발업체가 그러니까 새로운
1: 의혹도 지금 제기가 됐는데요 예. 이건 이제 한국일보보도인데 오동, 오등봉 공원하고 중부공원의 민간개발을 공식하기 전게 아마 20, 2017년하고 2018년인데 그렇죠? 이때 주역중견견설사 대표 일가하고요 어. 제주도청 공무원이 개발부진의 토지를 미리 매입을 해서 한 70억대 보상차익을 거두게 됐다는 게 한국일보보도 내용입니다. 그런데 어. 이들이 땅을 사들인 시점이 원희룡 후보자가 제주지사로 재직을 하면서 도시공원 민간특례사업을 비공개로 추진하던 그런 시기하고 겹치거든요. LH네. 그러니까 아무래도 내부 개발 정보가 투기에 활용된 것 아니냐. 음. 한국일보가 이렇게 의혹을 제기하고 를 있고요. 그리고 원 후보자가 해당 부지에 투기 방지 대책을 전혀 시행하지 않았는데 이것도 이거 왜안 했을까 이런 의혹이 제기가 되고
0: 있는 상황입니다. LH 의혹이랑 좀 비슷하네요. 비슷합니다.
2: 예. 지금 언급된 건 이제 그런 의혹이고. 네, 5등분 개발 자체에 대해서도 이게 민간업자한테 너무 큰 특혜를 주는 개발 그렇죠. 방식이 아니냐라는 비판이 하나가 있고. 그건 또 대장동하고 또 이제 맞물리는 거죠. 그렇죠. 이게 뭐 어떤 분은 뭐 뒤집어진 대장동이다 뭐 이렇게 표현도 하던데. 그리고 이제 거기에 더해가지고 그러면 이이뭐 많은 이익을 가져가게 된 이런 개발업체하고 원희룡 후보자하고 가까운 사이인 거 아니냐 여러모로. 그런 지적이 같이 있어가지고 음. 이런 것들에 대한 해명을 잘 이제 할 필요가 있겠는데 그동안 언론의 취재나 이런 것들에는 원희룡 후보자가 답을 잘안 하다가 최근에 유튜브라든지 이런 걸 통해서 셀프 청문회 뭐 이런 거 영상을 음. 올려서 일부 해명을 하고 그다음에 해명 자료 내고 뭐 이런 부분들이 있어요 그런데 예. 아직 많이 해명된 것 같지는 않아서 인사 청문회 자리에서 상당한 쟁점이 될 것으로 보입니다.
0: 이게 좀 유사점들이 많네요. 그러니까 김인철 그 교육부 장관 후보자도 법인카드를 감사원 법인카드. 감사원 감사위원으로 있으면서 그렇죠. 감사원
1: 법인카드를 뭐 외대 총장 선거 이런 데쓴거아니나라는 그러면서 다른 교수랑
0: 됐죠. 밥을 먹을 때 그렇죠. 이것도 좀 원희령 장관 후보자랑 비슷하고 박진 후보자 같은 경우도 이게 아까 페이퍼 컴퍼니에 3200만 원 고문으로 있었다그랬잖아요 네. 그때 석자 교수 시절 아닙니까? 아무것도 안 했다는 석자 교수 시절. 석자 교수를 두 분이 했었잖아요. 그렇습니다. 예, 강의도 안 하고, 네. 뭐, 논문도 안 쓰는 석자 교수를 하면서 몇천만을 받았다는. 근 그때 챙겨준 또 총장이 김인철 지금 후보자. 그렇죠. 총장으로 있을 때. 이게 다 어떻게 좀 연결이 되는 것 같고 비슷한 사건이고, 페이커, 페이퍼 컴퍼니 추정회사의 고문, 고문, 이 정도의 이름 값을 가지고 있는 분이면, 어, 회사가 어디에 있는지, 거주지, 그 소재지, 뭐, 이런 것들은 좀 확인을 하고 보통 고문자리를 수락을 하거든요. 네. 장관급이잖아요. 예. 근데 좀 특이하네요. 이런, 이런 경우는 잘 없는데, 페이퍼 컴퍼니 추종회사의 고문으로 가는 거는. 그렇죠.
2: 후보자들이 예. 이런 논란들이 이제 많이 있고, 그리고 대체적으로 지금 말씀하셨듯 좀 흐름이 있어요. 약간 군과사가 예. 구분이 잘안 되고. 예. 그 다음에 이런 이제 이해충돌이나 이런 것들의 논란이 불거질 수 있는 행위들이 여러 가지가 있고. 음. 그 중에서도 이제 정호영 후보자라든가 좀 여러 가지 의혹이 커져 있는 상황이 있고 뭐 이런 건데 그러다 보니까 그런 민주당은 이 인사청문회를 어떻게 대응할 거냐 이거에 대한 얘기가 많이 이제 나오고 있습니다. 원칙은 어쨌든, 어, 현미경 검증을 하고, 어, 엄밀한 검증을 하는 거지만 아무래도 현실적으로 선택해야 되는 어떤 부분들이 있을 텐데 예를 들면 그래서 언론의 해석이에요, 이거는. 음. 예를 들면 한덕수 총리 후보자의 경우는 어쨌든 국회가 인준을 하느냐 마느냐에 달려 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 동의안 임명 동의안 표결을 해야 되기 때문에. 그래서 한덕수 후보자에 대한 이제 표결은 이제 동의를 하고 그중에 이제 장관 후보자 몇을 낙마시키는 어떤 그런 방향으로 협의를 하지 않겠느냐. 뭐 이런 전망도 있는데. 근데 그게 뭐 민주당 내에서 합의가 되는 그림은 또 아닌 것 같아요. 왜냐면 하 지금 민주당은 네 명을 낙마 대상으로 집어서 얘기를 하고 있거든요. 그게 이제 한덕수 총리 후보자랑 한동훈 법무부 장관 후보자랑 이제 정호영. 정호영 후보자랑 김인철 부총리 겸 교육부 장관 후보자입니다. 김인철 음. 후보자는 이전에는 언급이 안 됐었는데 새로 낙마 대상으로 이제 들어왔어요. 그래서 낙마 대상의 한덕수 총리 후보자인데 뭘뭘 뭘 이렇게 지렛대로 써서 협상을 하겠느냐 뭐 이렇게도 얘기를 하고 있는데 결과적으로 그러면 이제 총리 후보자는 이제 임명동의안 처리나 이런 것들이 굉장히 늦어질 가능성이 있고 안 되거나 늦어질 가능성이 있고 장관 후보자들은 여러 가지 논란 속에 임명 강행이 되고 누구는 또 그냥 자체적으로 이제 임명을 포기하고 뭐 이런 상황이 벌어질 수 있어서 갈등은 또 장기화되는 그런 수준에 갈 수가 있는 거죠 지금
0: 제가 아까 이름값이라고 말씀드렸는데 이거는 기재부 관료했던 사람들이든 국회의원이든 이런 뭐 장관 출신들이든 다시 한번만 생각해 주셨으면 좋겠어요 왜냐하면 그뭐 여의도 그 증권계도 그렇고 시장에서 뭐 가령 어떤 기재부 차관 출신이랄지 뭐 위원장 출신이랄지 금융위원장 출신이랄지 원장 출신들이 또는 장관 출신이 무슨 부동산 땡땡 펀드의 사장으로 또는 고문으로 간다 그러면 그분들은 뭐 이거 그런 작은 펀드일수록 또는 작은 회사일수록 돈을 많이 주거든요 그래서 그분들은 돈 많이 받아서 그렇게 가는지 모르겠지만 흉 봐요, 뒤에서. 그거는 아셨으면 좋겠습니다. 그러니까 이분들뿐만이 아니고 이런 일이 너무나 자주 있기 때문에 지금 정관에 관한. 그리고 이름값을 한다고 가서 했던 일이 사실 업계에서는 뻔히 알거든요. 어떤 어떤 이름값을 했는지. 그리고 돌아와서 공직을 다시 맞는데 그 공직을 정말 공정하게... 아. 수행할 수 있을까 거기에 관한 의구심이 늘상 있는 게 사실입니다. 우리 카드 관련
1: 요기 너무 많이 제기가 됩니다. 그렇죠.
0: 그러니까 네.
2: 전관과 관련된 부분들도 잘못 선택하면은 위법한 일 휘말릴 수가 있어요 예를 들면 옵티머스 사태 이런 그럼요. 것들이 거기에 뭐~ 이~ 유력했던 경제관료들 이런 막 나오잖아요 음. 잘못 선택해 가지고 위법한 상황까지 되는 거기 때문에 조심해야 되는데 이번에 많은 후보자들은 별로 조심 안 하고 살았던 거 아니냐 그렇죠. 그런 생각이 들 수밖에 없는 거죠
0: 꼭 이런 분들만 있는 게 아니고 본인이 공직에 있었다는 걸 굉장히 자랑스럽게 생각하고 그~ 일종의 체면을 그렇죠. 예. 은퇴하고 나서라도 체면을 차리려고 하는 사람들이 많거든요. 그래서 어지간한 자리는 뭐 절대 안 가려고 하는 그래서 꼭 공공성이 있는 자리만 가려고 하는 그런 분들도 있는데 조금 좀 심한 것 같습니다. 예. 그 검찰청법 개정안 본회의에서 통과했고요. 형사소송법 개정안 상정됐고 이것도 그러면 통과가 되겠네 내일
1: 본회의에서 이제 형사소송법 개정안을 민주당이 처리하기로 했는데 내일 국무회의 의결까지 끝내겠다는 게 민주당의 방침이거든요. 내일 다 끝내겠다? 그런데 지금 예. 일정상 국회 본회의 일정도 있는 것이고 청와대 국무회의 일정도 있는 거 아니겠습니까? 지금 청와대 일정 같은 경우에는 뭐 이것 때문에 좀 연기를 하네 아니면 임시국무에서 회 처리를 하네 이런 논란이 좀 제기가 되고 있습니다만 민주당 쪽에서는 일단 당의 의사가 전달이 된 것으로 알고 있다. 요렇게 입장을 정했고요. 그래서 이건 내일 상황을 좀 봐야 될것 같습니다.
2: 그러니까 이거는 본회의는 예를 들면은 원래는 본회의는 보통 오후에 하고 국무회의 그렇죠? 보통 오전에, 오전에 하거든요. 하거든요. 근데 이거를 본회의로 오전에 하고 국무회의로 오후에 해야겠다. 라는 게 이제 민주당 생각이고, 그걸 이제 요구를 했다, 요구를 했다라는 건데, 이게 단지 이 법안을 처리하기 위해서 국무회의를 오후에 여는 것도 사실 명분이 좀 부족합니다. 그러다 보니까 문재인 대통령이 지금 큰 고민거리가 하나 있어요. 사면을 음. 해야 되느냐, 누구를 해야 되느냐, 이 고민이 있는데,
0: 사면을 해야 되느냐, 말아야 되느냐에, 고민이 진짜 있어요? 대통령한테? 언론 언론 보도에 의하면
2: 그래서 시나리오를 (웃음) 또 얘기하는 건데요. 그 고민을 하느라고 공부회의 일정이 그 명분으로 늦어질 가능성도 있고 그러면 이제 겸사겸사해서 일정대로 처리될 가능성도 있다. 뭐 이런 얘기들도 언론은 하고 있습니다.
0: 잘 모르겠습니다. 어떻게 될지 좀 지켜보죠. 금주 다음 주에 다 결정이 되겠네요. 그렇습니다. 예. 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오최경희 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.